es el cuarto domingo de Adviento y ya cerramos porque justo llegamos a Navidad, el viernes. Y la lectura que hemos estado haciendo, la lectura eh, han sido pues del Antiguo Testamento, pero son muy curiosas y la de hoy no es la excepción, la de hoy no es la excepción. He estado en los últimos días, aunque usted no lo crea, reflexionando sobre un asunto extremadamente profundo. He estado reflexionando sobre todos aquellos juguetes que nunca pude tener cuando era niño. Y no, no me estoy refiriendo a mi famosa historia del Nintendo, que sé que todos ustedes la conocen y de cómo quería tener yo algo para jugar videojuegos. No, pero me puse a reflexionar qué es algo que quería de niño y no pude tener. Eh, ya sea porque mi mamá no podía comprarlo o porque no quería comprarlo. Y le daba vuelta la cabeza y me acordaba, ah, tal cosa, ah, esto también, ah. Pero luego se me vino a la mente un recuerdo que estaba bien escondidito por ahí. Y lo, hasta que lo analicé dije yo, hey, de verdad, de verdad, no sería, no sería tarde para, para comprarlo ahora yo. Creo que tenía unos 13, 14 años, cuando mucho, no más que eso, cuando observé el hobby de un compañero mío en la escuela en el colegio y el hobby que él tenía estaba orientado no solo por lo que le gustaba hacerlo sino porque él se veía en esa área específica le encantaba él armaba aviones a escala que compraba en las jugueterías el set con todas las piezas y la maqueta y comenzaba a trabajar y armaba las alas, motores, todo, y quedaban a escala. Eran espectaculares, había que pintarlos, seguir todo el proceso de fabricación. Y yo me quedé pensando, ¿no? lo, me, me quedé analizando y me gustó lo que él hacía y quería, realmente quería, pero me di cuenta que los aviones a escala, por lo menos ese, ese juguete en particular, era muy caro. Y le voy a decir una cosa. Todavía son caros. Vaya usted a una tienda y que, eh, compre un, de, un juguete de alta calidad a escala, la Torre Eiffel o, o el Coliseo Romano. Son juguetes caros. Y en aquel tiempo, entonces, era prácticamente imposible. Pero me quedé con eso de que me hubiese encantado construir esas cositas, esas abejitos a escala u otras figuras, otras piezas. Entonces, le estaba dando vuelta a la cabeza... Eh, comercial aparte, si alguien me quiere regalar algo, ya le di aquí una pequeña pista, eh, pero me quedé con eso y luego lo conecté con otra idea, cuando estaba en el segundo grado la profesora comenzó a preguntarle a todos los compañeros míos, y, bueno y me incluye también a mí, qué queríamos ser cuando grandes y todos respondían que querían ser doctores, que querían ser investigadores, querían ser periodistas. Y cuando la profesora llega donde yo estaba, me pregunta, ¿y usted qué quiere ser cuando crezca? Y yo le respondo con, con, de una forma pues contundente, ¿no? Le digo, quiero ser albañil para construir casas. Yo estaba orgulloso de mi profesión, la profesión que había escogido. En efecto, la profesora me dice, pero eso es un oficio. No es una profesión. Y yo, bueno, me no importa, ¿no? Pero eso no va a ser trascendental para el mundo. Y ahora me doy cuenta que, en efecto, tal vez no hubiese funcionado tan bien como, como albañil. Pero uh, me quedó la idea de construir. Y lo conecté con esto. Porque construir cosas es bonito. 
Construir cosas es bonito. De hecho, la ley de la vida, mis hermanos, mis hermanas, se trata de construir. Construimos todos los días. Construimos hábitos que se convierten en rutinas que nos van a llevar a construir un futuro bueno o malo, pero construimos, construimos relaciones, construimos planes, construimos casas, construimos cosas dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro cerebro. La construcción va más allá de simplemente a colocar piezas para armar algo. Son procesos que están dentro de cada ciclo de la vida. Y en medio de construir hay cosas que se derrumban, cosas que se reconstruyen y cosas que se quedan simplemente con aquel deseo de lo que pudo ser si se hubiese construido. Pero todo es parte de un ciclo más grande. La vida en sí es una construcción. Segunda de Samuel, capítulo 7. Es la lectura de hoy y no es una lectura cualquiera. De hecho, se cree que es el eje teológico más importante del Antiguo Testamento. Es una lectura cargada de dos elementos preponderantes para los hebreos antiguos. La definición de su identidad y la perpetuidad de la misma. Por lo tanto, este fragmento del capítulo 7 de segunda de Samuel representa o juega un papel crucial en lo que Israel llegaría a creer acerca de sí mismo y de las demás naciones. Tiene su Biblia ahí, por favor, búsquelo. Voy a leer yo aquí en la nueva traducción viviente. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1 en adelante. El texto dice... Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Subraya eso, por favor. Nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con la carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. 
Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti. Una dinastía de reyes. Ahora salte conmigo al versículo 16. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí. Y tu trono estará seguro para siempre. Tal vez ya se dio cuenta de lo que le expliqué al principio, de por qué este texto es el eje central, el eje teológico central de la Biblia hebrea. Quiero contarle una cosita. En los tiempos antiguos, al menos en la región de Mesopotamia, surgió una costumbre entre los reyes. Bueno, varias costumbres, pero una de ellas era construir palacios extremadamente lujosos los cuales adornaban con jardines espectaculares. Quizá usted ha escuchado desde el punto de vista histórico acerca de los famosos jardines colgantes de Babilonia. No era porque Nabucodonosor dijo un día, bueno, voy a hacer un jardín y que en algún momento en la historia de la humanidad será eh, una de las más grandes maravillas que se construyan. No, aunque había competencia, hay algo más detrás. De hecho, es un legado que ellos también habían recibido de otras uh, culturas más antiguas. Construir palacios con jardines tenía muchos propósitos y no solamente gobernar o funcionar desde la parte administrativa, también representaba algo de carácter divino. Pues los antiguos reyes de los antiguos pueblos creían que por adopción ellos eran hijos de su divinidad. Y por consiguiente merecían y era requerido tener un trato divino. Construían estos jardines como una representación de un ambiente sobrenatural y justamente eso, divino, donde pudieran pasearse y caminar en las mañanas y en las tardes. Con el tiempo, esos jardines fueron adquiriendo a pues diferentes nombres hasta convertirse o evolucionar mejor dicho desde a, a el lenguaje de los persas hasta que Israel en el hebreo asume ciertas palabras que se convierten en una la palabra paraíso la palabra paraíso representaba la acción no solo el lugar sino la acción de este rey quien se creía divino de caminar y pasearse en medio de aquello que había creado o plantado en su palacio. Por eso no es de extrañarnos ilustraciones como las que el autor de Génesis usa cuando habla en Génesis 1 y 2 y 3 incluso las menciones de que Dios se pasea en medio del jardín. Esas asignándole un carácter real a, a, a Dios porque fue lo que se adquirió con el paso del tiempo. Era muy importante para ellos. De hecho, otro elemento crucial, y ya usted verá cómo esto encaja con lo que 
le acabamos de leer. Otro elemento crucial no solo era pasearse en los jardines y disfrutar de su carácter divino. Otro elemento clave para el reinado era ganar batallas. Y cuando los reyes antiguos en la región de Mesopotamia ganaban sus batallas, la forma que tenían de agradecer a su divinidad se iba básicamente en dos líneas. Una, construir un ídolo donde la divinidad pudiera habitar y ser glorificado por todo el pueblo. Y dos, construir un palacio, construir una casa con lujos, con detalles, con las mejores pinturas, de forma tal de que el Dios que les había concedido la victoria se sintiera regocijado. En pocas palabras, estas divinidades bendecían la batalla de sus reyes y a cambio de esa, de, de, de esa gran victoria, los reyes construían templos a nivel de competencia, templos maravillosos. Era una forma de pagar de regreso la bondad de sus dioses. De, de hecho, uh, el dios El de la cultura de Ugarit tenía eh, eh, una casa espectacular en, en su diseño. Y luego su, su asistente personal, el famoso dios Baal, vivía en un palacio también exuberante. Eso, que digo que vivían, es porque les habían construido un palacio, una casa. Y normalmente tenían medidas exactas y directrices exactas. La meta era agradar a ese dios. De ahí viene David. Es lo que Israel aprendió, es lo que Israel observó, lo que veía en otras culturas, era parte de su cosmología. Y por lo tanto, en medio de todo el proceso, una vez que recibe descanso de parte de Dios, en cuanto a la persecución enemiga, en ese descanso, note esto que particular, en ese descanso, no fue por impulso, no fue por eh, que sinceramente dijo, bueno, eh, hay que hacer algo. No, en el tiempo de descanso, él reflexiona y él dice, estoy descansando de mis enemigos en mi palacio, pero no he sido agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque la cultura que lo rodeaba decía que si estabas agradecido con tu Dios, construyele un templo, construyele una casa. Pero David no iba a avanzar en el proceso si esta divinidad a la que él adora, el Dios verdadero, lo aprobaba. La aprobación divina era clave. ¿Y cómo se realizaba la aprobación divina? A través del oráculo viviente, del profeta. ¿Y qué cosas que aparece Natán en la escena? Y David dice, voy a construir una casa para Dios. Y Natán dice, haz lo que tengas que hacer, porque Dios está contigo. Recibir la bendición del profeta era recibir la bendición de Dios. Por lo tanto, David dice, tengo la venia, tengo libre acceso para hacer lo que quiera. Ya se ha aprobado mi deseo. Pero algo pasa después. No sabemos si... Fue cuando Natán se fue a dormir y alguien le empezó a pegar así en su hombro. Y le hey, o un susurro en su oído, ¿no? Hey, 
Natán, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Soy yo, Dios. ¡Oh! ¡Mi Señor! Sí, una cosita, es que me encanta eh, cómo eres directo y anuncias lo que yo te digo, pero una cosita ahí que este, yo no quiero que me construyan nada. Ve y dile a David que yo no quiero que me construya nada. Note por favor que las palabras con que Dios se dirige a Natán con respecto a David no están cargadas de dureza o de reclamo. Alguien dirá, oh, porque es que David tenía las manos manchadas. No, ese no es el punto ahora. Las palabras están cargadas de un tono suave, un tono dulce y un tono prometedor. Y Dios le dice, no, no quiero que me construyas una casa. Nunca he pedido una casa. No es la manera de agradecerme, hermano, hermana. Qué lección tan poderosa. Es la primera lección para nosotros. Y quizás no es el centro de, de mi sermón hoy, pero qué lección tan poderosa para el afán del cristianismo moderno de estar construyendo templos, como que construir edificios fuera una representación de la presencia de Dios, fuera una representación de lo que Dios quiere, o fuera una forma en la que Dios va a decir, wow, como cumple mi voluntad, cuál más grande templo, el que tenga mejor acondicionamiento. La, a la gente le parece en el cristianismo moderno que entre más grande es el templo, mayor es la bendición de Dios. Y eso es erróneo. Porque Dios no necesita nuestros edificios. Dios no necesita nuestras construcciones. Él no habita ahí, Él no vive ahí. La próxima vez que creas que un edificio es indispensable para tu fe, recuerda que si Dios no lo necesita, tú tampoco. No me saques de contexto esas palabras, por supuesto. Hoy estamos en nuestro edificio. Pero esto no es más importante que la presencia que te acompaña. ¿Cuánto hay que aprender de esta revelación de Dios al profeta Natán? La segunda cosita que es muy hermosa es esta, la ternura de Dios. Dios sabe que hay una buena intención en el corazón de David. Dios lo sabe. Dios sabe que David no lo va a hacer para vanagloriarse o para eh, 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 hacerse crecer él mismo. No, Dios sabe que es un deseo en su corazón de agradecerle y Dios dice no es más vamos a hacer una cosa y esto es cuando todo el texto cambia la historia se revoluciona después de estas palabras vamos a hacer una cosa dile a David que yo le voy a construir una casa a él un momento se da cuenta de 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 esta contradicción. Se da cuenta de que eran los hombres en aquel tiempo, la cultura que les llevaba a decir, sí, una forma de agradecimiento es construir templos a los dioses, porque ellos se agradan de eso. Es una forma de honrar a tu Dios. Construyele un templo. Es una forma de honra. Porque los dioses lo merecen, creían los antiguos. Y David hace eso con Yahweh. Pero Yahweh dice, déjame que yo te honre a ti. Wow. Eso como dicen en inglés es mind blowing. Déjame que yo 
te honre a ti. Dios le está diciendo, dile a David, yo no necesito que me construya casa, yo le voy a construir una casa a él. ¿Alguna vez pensaste en que Dios quería honrarte a ti? Nos la pasamos todo el tiempo pensando cómo agradar a Dios, cómo honrar a Dios. Comenzamos a establecer reglas, normas, principios, los mezclamos ahí con la política, lo sacamos por este otro lado y decimos esto es cristiano, esto no es cristiano y hacemos una tremenda ensalada de frutas. ¿Todo por qué? Porque en nuestro corazón tenemos el deseo sincero de agradar a Dios. Es lo único que nos preocupa. Pero quizá deberíamos aprender a descansar y dejar que sea Dios quien nos honre a nosotros. Pues eso es lo que Él quiere hacer. Dios no está buscando nuestro esfuerzo porque no lo necesita. Dios no necesita de nuestras acciones, de nuestras buenas obras o de tu buena disposición. No se trata de lo que tú, escúchame esto porque es la clave de mi mensaje hoy. No se trata de lo que tú estés o puedas construir para Dios. Se trata de lo que Dios quiere construir para ti. Y a veces nuestro afán de ser constructores, albañiles, coleccionistas, armapiezas, no nos detenemos a pensar que Dios a gritos nos está diciendo, para, yo no necesito que sigas haciendo esto por mí. Por favor, detente a observar lo que yo quiero hacer por ti, lo que yo quiero construir en ti, lo que yo quiero restaurar y levantar de nuevo en ti. ¿Qué quiere Dios construir en ti que no se lo has permitido por tu afán de querer construir algo para Él? Para Dios es más importante lo que Él hace por ti que lo que tú haces por Él. Te lo voy a repetir. Para Dios es más importante lo que Él hace por ti que lo que tú haces por Él. Y no solo eso. Creo que hay una pregunta más profunda. ¿Qué quiere Dios construir en la humanidad? ¿Qué quiere Dios construir? ¿Qué quiere Dios hacer, edificar? Cuando Cristo se dirige a sus discípulos y les dice, quiero que sepan algo. Sobre esta roca yo construiré mi asamblea. Y las puertas del Hades no se van a poder resistir. Cuando estos textos se leen de nuevo en clave cristocéntrica, la historia de Israel y la historia del mundo cambian por completo. Porque no me está hablando a mí del hombre queriendo ser Dios o agradarse. Porque algunos dicen, ah, es que todos se creían divinos en el tiempo antiguo. Jesús, aunque era divino, no se creía divino. Espero que me estés entendiendo esto. La intención de Jesús no era demostrar que Dios, o que Él mismo, siendo hombre, era Dios. La intención de Jesús era demostrar que Dios quería ser uno de nosotros. Que Él era el que quería honrarnos. Que él era el que quería construir algo con nosotros. La promesa para David no es una casa. No es el famoso Betel. Donde se van a levantar paredes con grandes techos. Es una dinastía. 
donde se establecería justicia, donde se establecería misericordia, gracia, perdón, restauración, reivindicación para un mundo oprimido, un mundo destruido por la justicia, por la ambición de los malvados y por el egoísmo de aquellos que consideran ser el centro de toda la creación. La casa que Dios construye es una casa que no solamente restaura, sino que invita a que toda la humanidad viva, porque las mismas paredes de esta casa están hechas de la presencia de Dios. Presencia que protege, cuida, restaura y ministra. Es Navidad, hermanos. Y el problema es que algunos están pensando en su comida. Algunos están pensando en sus regalos. En la ropa que van a vestir. Ah, sí. Y en el niño Jesús. Y ese es el problema. Quiero invitarte a que no pienses en Jesús esta Navidad. Alguien dirá, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Se trata de eso? No. Porque la imagen que tenemos de Jesús es tan distorsionada. Que cuando pensamos en ese Jesús, no es el Jesús de la fe. No es el Jesús de la Biblia. La gente piensa en Navidad y piensa en el niño Jesús. ¿Y qué hacemos con un bebé? A un bebé lo admiramos, lo cuidamos, lo mimamos y es el centro de todo. Pero la verdadera Navidad no se trata de admirar a un bebé y decir qué lindo, cómo se encarnó en el mundo para darnos paz. La verdadera Navidad se trata de hacer alianzas con el adulto, con aquel Jesús que dice vamos a construir algo mejor porque ya estoy aquí. Vamos, que podemos hacer un mundo diferente donde yo soy el director donde yo soy el constructor, donde yo soy el que edifica. Jesús no está buscando personas que le sigan para que le admiren y que digan, wow, qué lindo es Jesús. Está buscando personas que digan, vamos, nos unimos a esta misión y entendemos que la edificación que Dios está haciendo, que la edificación que Dios anhela de cada uno de nosotros ya comenzó. Está en movimiento, está avanzando. Para muchos Navidad es observar un nacimiento a lo lejos y decir, qué bonito. Pero la Navidad bíblica es embarrarse las manos en el concreto, en el lodo de lo que Dios ya comenzó a hacer. Dios quiere honrarte, Dios quiere construirte una casa. Pero no solo a ti, Dios quiere construir una casa para la humanidad. Y ese propósito es eterno. Todos los días es tu decisión unirte a esta misión. El reino no se establece por las buenas intenciones del corazón, sino por entender la misión. Y Navidad, más que despertar ternura, debe despertarte insatisfacción. Al ver el mundo a tu alrededor que cada día es más miserable, más asqueroso y más controlado por el pecado y decir, esto no es lo que Dios quiere para su creación y yo me voy a unir a lo que Él está construyendo. Navidad no se trata de ternura, te lo repito, sino de tu indignación, indignación santa, indignación santa que diga, voy contigo Dios, porque las puertas del Hades no nos van a detener. Feliz Navidad. Vamos a orar. Nuestro hermano.
Jorge está aquí. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense.